0: Boa noite. Olá a todos, muito bem-vindo a mais um programa Gestão Pública em Debate. Programa aí em parceria da pós-graduação do Centro Universitário Internacional UNINTER e da graduação do, da, da Uninter. E é uma junção aí das duas escolas de gestão pública, da professora Manon, a qual já mando um boa noite. E um forte abraço para a coordenadora da, da, da graduação, professora Manon, e eu, professor Ricieri Garbellini, coordenadora de pós-graduação na, nas áreas de gestão pública, ciências políticas e também a área de segurança pública. E esse programa é um, uma continuação aí dos nossos estudos e algo prático em que os nossos alunos conseguem aí, é, mais conhecimento em relação aí a diversos temas. E hoje a gente está aí na nossa quarta edição já do programa programa aí de bastante audiência, os alunos que estão ao vivo com a gente agora de todo o Brasil e depois também os alunos podem acessar a nossa Rádio Ninter, a qual desde já eu aviso vocês aí para curtir o nosso canal aqui da Rádio Ninter e também lembrar que esse programa está disponível no YouTube para que vocês consigam co compartilhar e consequentemente é, nós iremos colocar aí nos nossos canais. Boa noite professora Manon já ao vivo, a professora Charline, o professor Romilson e hoje nós vamos estar aí a professora Talita, hoje é Aí, grande audiência no nosso programa e iniciando a nossa fala, gostaria de dar boa noite também para o meu convidado, professor Osíris. Boa noite, professor, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Muito Não, prazer. Tem. Muita Osirizinho.
0: chuva aí? Aqui sim, muita chuva aí na região mais a oeste da cidade, já está começando a chover aqui. <risos> E é um prazer imenso é. falar, chamei de professor, Osiris, acho que eu tenho essa liberdade, porque eu já fui seu professor, e eu sei o quanto você se especializou Sim. aí na sua carreira, e já já você vai falar do seu currículo, então é um orgulho muito grande estar aqui com o Osiris, acho que foi aluno nosso de Ciência Política em 2000 e alguma coisa, o Osiris já vai comentar, eu já chamei de professor porque ele tem uma função muito boa, vocês vão ver durante o programa aí a experiência que o Osiris tem, e vai ser bem bacana o nosso programa, né, Osiris? Então, obrigado pelo, por aceitar o nosso convite e passar aí os seus conhecimentos para os nossos alunos. E hoje a gente vai estar tá falando muito sobre o tema, que é um tema bem legal, que é o que a gente chama, deixa eu só pegar a nossa colinha aqui, que é, é cidades inteligentes, né, Osiris? Que, que é a nossa pauta que a gente vai Isso. discutir agora, que é a gestão e a tecnologia dessas cidades inteligentes. Então, Osiris, conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, como que é... Quem é o professor Osiris?
1: É, é interessante, né? E para mim é uma, uma honra muito grande, né? Uma satisfação muito grande estar aqui hoje no programa, na Uninter. É uma instituição pela qual eu tenho muito, muito carinho, né? Onde eu fiz minha formação, então já entrando aí um pouquinho, falando um pouquinho da minha formação e experiência. É, eu fiz minha graduação na Uninter em 2009, em Ciência Política, o professor é, R realmente foi foi o nosso ali um dos nossos mestres né responsáveis pela nossa fundamentais esse, esse conhecimento né da, na ciência política é, e eu já vinha de uma experiência claro né é, no, no meio político no meio né é, social aí atuando de alguma maneira e também tive a satisfação de fazer uma um MBA em gerenciamento de projetos também na na UNINTER também, então essas duas formações aí dentro da, da UNINTER. É, falando um pouquinho da minha experiência, é claro que eu não vou remontar aí toda a minha experiência profissional, mas é, mais enquadrando aqui no, no foco de hoje e na atualidade, eu vim de uma experiência bastante grande na, na área de pesquisa, né pesquisa de opinião, pesquisa política, pesquisa de mercado, é, trabalhei nos grandes institutos aí a nível de Brasil, então trabalhei no Datafolha, trabalhei também no, no IBGE, no IBOP, no IBOP-MQI, que era a parte de é, pesquisa telefônica, e também no Paraná Pesquisas. Então, eu vim, quando eu cursei o, o, a ciência política, eu já vinha com essa experiência de, de atuar nessa área de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião e política também. Depois disso, eu fiz é, uma, uma guinada na minha carreira, então eu fui para a gestão é, de call center, é, usando dados sempre também né, nessa, nessa nesse processo, então eu fiquei aproximadamente dois anos na, na gestão de call center, trabalhei numa empresa de telefonia, numa grande empresa de telefonia, e, na sequência, eu vim voltei para a gestão pública, porque é, eu tinha uma experiência já ali no IBGE, eu também trabalhei né com pesquisa, eu fiz no IBGE, por exemplo, o censo, né, o censo populacional, censo agropecuário, trabalhei na pesquisa de economia informal urbana do IBGE e também na PNAD. Então, eu vinha com toda essa bagagem, é, foram duas passagens pelo IBGE que eu tive, e aí em dado momento eu, eu saí é, da, da, dessa gestão do call center que eu, que eu havia é, iniciado e fui para a área pública novamente fui para um, um call center público né? mais conhecido aqui em Curitiba como Central 156 da prefeitura de Curitiba então eu iniciei a minha trajetória nessa voltando né para para me aproximando da administração pública novamente em meados de 2002 é, e fiquei outubro de 2002, para ser mais preciso. E aí, na sequência, eu fui evoluindo dentro dessa da, da questão da gestão do call center, chegando ali à coordenação dessa dessa equipe. É, fiquei nessa coordenação de 2011 até 2020. Então, eu tive uma uma interação muito grande, com a, especialmente com a prefeitura é municipal aqui do, do, de Curitiba, mas como eu trabalho numa organização social, a gente acaba prestando consultoria para outros municípios e para outros governos também, sempre com esse foco em tecnologia da informação e comunicação. Então, hoje, atualmente, eu estou numa posição de, de operações, eu sou gerente da área de operações do ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes, e a gente provê, basicamente, a gente provê tecnologia da informação e comunicação para governo. Basicamente é isso a nível nacional a gente atua hoje e hoje eu estou nessa posição para além disso eu já fui head de responsabilidade social empresarial do ICI fui por quatro anos head de responsabilidade social empresarial e atuo hoje também como diretor de projetos estratégicos da Associação Brasileira de Recursos Humanos do seccional Paraná então além de ser diretor lá de projetos estratégicos eu também participo dentro da BRH num comitê é, relacionado a direitos humanos, um comitê de diversidade e inclusão. Então, esse é um resumo aí da minha experiência profissional. Claro que eu estou omitindo parte dela, porque também não vou revelar minha idade aqui, professor, mas eu estou omitindo que... parte aqui,
0: e nem o ano que parte eu não... da minha
1: experiência que
0: <risos> E nem o ano que você foi meu aluno, né, Osiris, aqui na nossa, na nossa instituição, né? Muito bacana. Então, Osiris, dentro de tudo Exatamente. isso que você tem comentado, desse currículo magnífico, é, eu já deixo uma pergunta aí para você, para que você nos, nos, nos conte agora, né? A grande ideia é que os nossos alunos aí de gestão pública devem estar fazendo aquela pergunta assim, né? Como que eu consigo utilizar... Esses indicadores, por parte do que você está falando aí agora de toda essa experiência, como que o poder público pode utilizar esses indicadores, Osíris? Qual que é a importância do poder público ter esses indicadores e como que ele coloca em prática, visto aí a experiência que você tem e essa contribuição que a gente pode dar para o nosso poder público, né? É, eu vejo
1: sempre, professor, que a administração pública, e isso é uma das coisas que eu sempre comento, a administração pública ela, ela é muito complexa. E, por outro lado, é, para além da complexidade da administração, nós temos recursos escassos na administração pública. Então, é, a quantidade de recurso ou de é, orçamento disponível para investimento, por exemplo, ou verba de custeio, ele é muito resumido, muito reduzido esse orçamento. Então, por um lado, você tem a complexidade da administração e, por outro, você tem a escassez de recursos. Então, via de regra, a administração pública ela tem essa, essa característica, que ela precisaria, de alguma maneira, otimizar esses recursos frente às demandas que estão do todo dia por parte da população, por parte dos outros entes federados, enfim. Então, essa necessidade é uma necessidade premente da administração pública. E o que ocorre? Que a maioria dos gestores públicos, isso é um panorama que agora está é, mudando um pouco, mas a grande maioria dos gestores públicos não se valem de informações e de indicadores para executar planejamento. Então, o que, que a gente pensou? Por exemplo, eu hoje, eu, uma das minhas atribuições é, fazer, é operacionalizar um sistema de gestão de atendimento ao cidadão receber as solicitações e as informações do cidadão, que é uma atribuição de, normalmente das secretarias de governo, né, dos estados, dos municípios ou Casa Civil, né, no caso do do governo federal ou de alguns estados. Então eu trabalho hoje mais especificamente nesse projeto. Mas o que a gente tenta é, vender, no bom sentido, para os gestores públicos é que a partir do momento que ele tenha é, uma, um diagnóstico e que ele tenha um planejamento e que ele tenha uma gestão eficiente da tecnologia da informação ele vai conseguir dar essa efetividade ele vai conseguir dar é, esse alcance maior essa assertividade para aplicação dos recursos então para ser bem objetivo e didático para os nossos alunos né um, eu vou trazer aqui um exemplo do, do, da gestão de atendimento em Curitiba. Nós temos, por exemplo, lá, o ano passado, nós tivemos em torno de 10 milhões de interações com a população. Quase 10 milhões, contando todos os nossos canais de atendimento. Telefone, chat, app e portal. Então foram quase 10 milhões de, de interações conosco. É um volume muito grande de informações. E não se trata apenas de receber ou prestar uma informação ou prestar um serviço eu posso usar essa grande massa de dados, porque se nós tivermos 10 milhões de interações, você pode ter certeza que nós geramos muito mais protocolos do que 10 milhões, porque muitas vezes um, um único cidadão, ele tem ali 3, 4 pedidos. Então, você pode multiplicar esses 10 aí por, por 3, pelo menos. Então, é um volume de dados muito grande. A gente tem um sistema que comporta esses dados, onde os operadores imputam esses dados, e nós temos aí uma ferramenta que nós chamamos de BI, que é Business Intelligence. Essa ferramenta ela vai ler essa base de dados e ela vai extrair indicadores estratégicos para a tomada de decisão. Isso significa o quê? Que ela vai organizar essa massa de dados e trazer aquilo que realmente importa para o gestor público, para que, através dessas informações preciosas, ele possa direcionar melhor o espelho, dele no sentido de atender a população e otimizar esse recurso, que, como nós mencionamos, é um recurso escasso. Então, por exemplo, eu posso pegar o um município de Curitiba, nessa ferramenta, e isso é um exercício muito simples de fazer, que aí, para o gestor, é, é dois, três cliques, e ele pode isolar quais as áreas da cidade, por exemplo, agora está chovendo em Curitiba, pode ter alagamento aqui, porque tem muitos rios, pode ter queda de árvore, então o gestor ele pode isolar essas demandas e saber exatamente quais são os bairros onde a gente está tendo uma maior incidência de um determinado tipo de problema ou serviço. E a partir dessa informação, ele consegue executar o seu planejamento para a melhoria da cidade. Então, é, é, esse é um exemplo bem prático. Nós tivemos um uma situação, não me delongando muito aqui na resposta, mas nós tivemos uma situação com a área de serviço social da cidade. Então, nós tínhamos lá, nós temos em Curitiba um, um serviço que se chama abordagem social de rua. São pessoas caídas, vitimizadas na via pública, ou às vezes é uma pessoa que tá drogada, enfim, é na via pública. Então, alguém passando liga ou, ou entra no nosso app, faz o pedido e vai uma equipe da prefeitura fazer essa abordagem lá, na via pública e convencer essa pessoa para que ela venha para um abrigo. Esse é um dos serviços que nós prestamos. O que, que nós fizemos com o, essa, esse uso de indicadores né, do BI? Nós pegamos e fizemos um levantamento de quais as faixas horárias, ou as faixas de horário, melhor dizendo, que nós tínhamos uma maior incidência desse tipo de pedido por parte da população. E mais do que isso, nós é, isolamos também os bairros e os, a localização exata onde essa incidência era um pouco maior. A partir disso, nós fizemos todo um estudo junto com a prefeitura, para que nós pudéssemos criar mecanismos de proatividade, ou seja, não esperar que o cidadão entre em contato, porque nós sabemos que na rua 15 de novembro, que é uma das ruas mais movimentadas aqui do centro da nossa cidade, às 18 horas sempre vai ter um volume grande de pessoas lá solicitando abordagem social de rua pela curva de demanda que a gente já analisou no BI. Então, aí a gente já consegue fazer um trabalho proativo, organizar equipes que nem precisam receber essa demanda através do nosso canal de atendimento. Proativamente, elas já vão executar esse tipo de serviço lá na ponta. Então, isso é uma da, um dos exemplos que eu trago para vocês. Mas é, é um exemplo mesmo, porque, via de regra, essa, esse tipo de aplicação ele vale para qualquer tema da administração pública, seja saúde, seja educação, seja atendimento ao cidadão, seja impostos né, municipais ou federais, não, não há distinção em relação a isso. Desde que a gente tenha um sistema, ou tenha um conjunto de planilhas, até pode ser, que a gente consiga fazer a leitura com essa ferramenta que nós chamamos de business intelligence, que é uma das ferramentas que eu estou é, mencionando para vocês, a gente consegue usar esses indicadores para subsidiar a tomada de decisão. E aí a gente não, a administração não se pauta mais por percepções ou por eu acho eu imagino que isso seja melhor para a população, não, a gente vai se basear realmente em dados e informações reais que foram produzidos pela própria população de alguma maneira, né? Porque toda a informação que eu tenho hoje a nível de gestão de atendimento do cidadão, ela é uma informação que eu colhi da população, por isso que eu mencionei para vocês no início. Não se trata apenas de prestar uma informação ao cidadão ou de registrar um pedido. Isso é muito importante e a gente faz com primor. Porém, a gente procura usar essa massa de dados. Por exemplo, inclusive na, na questão da avaliação dessa satisfação do nosso cidadão. Então, hoje aqui em Curitiba, é, com esse sistema, a gente consegue mensurar a satisfação, que a pesquisa né, de satisfação a gente faz, tem um NPS, né, que a gente mede isso por dia, por mês, por semana, e eu consigo, com essa ferramenta de extração de dados, eu consigo, inclusive... É monitorar como que tá essa satisfação por bairro, por regional da cidade, por assunto, por tema, né, da de atendimento que eu forneço para o cidadão. Então é algo muito interessante por secretaria, né? Eu consigo ver qual que tá performando melhor e se ela não tá performando, por que, que ela não tá performando bem? Então isso aí por si só já acaba sendo um insight. E uma uma informação preciosa para o gestor para que ele possa também corrigir rota, não só verificar aquilo que está indo bem em termos de atendimento ou em termos de prestação de serviço público mas também que ele possa corrigir rota né e de alguma maneira transformar a cidade
0: e olha que bacana os o que você tem falado né então você gera esses indicadores. Ou seja, você tem aí uma importância por trás desses indicadores e cabe agora ao Poder Público utilizar desses indicadores. E do jeito que você está falando, esses indicadores já chegam teoricamente mastigados de acordo com a necessidade, ou a secretaria, ou a pasta, e algo nesse sentido. E olha como vai ficar fácil para esse gestor agora utilizar isso como base para que ele crie as políticas públicas do município dele. Por quê? Se você está com esse dado e você vai... Demonstrar esses indicadores vai facilitar para ele essa política pública, porque ele vai entender. Ele tem ali, nossa, segundo o que você passou através dos... Vários canais em que a prefeitura teve informação, são mais de, 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 de milhões de interações. Então, para você criar alguma política pública agora, se você entrar nessa base de dados, você vai extrair muita coisa boa. E as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora estão fazendo a seguinte pergunta. Como a gente está falando de cidades inteligentes, a gente tem falado de, de, de gestão e tecnologia, as pessoas pensam assim, nossa, mas eu estou numa grande cidade que nem Curitiba, ok. Mas aí pensa: eu estou numa pequena cidade, ou numa, numa cidade de uma região metropolitana, eu também consigo fazer... Fazer isso também consegue, né, Osíris? Você consegue levar essa tecnologia de cidade inteligente que Curitiba tem para uma cidade menor? Porque às vezes as pessoas estão perguntando assim, não, mas numa capital é mais fácil. Mas eu quero demistificar de, de, de tudo isso, né? Eu posso levar essa sua ideia para um município pequeno. Basta o gestor pensar nessa ideia, correto ou não?
1: Não, é, o raciocínio está correto, porque tudo isso, professor, e o caminho da, da ou a, traje, a jornada de uma cidade inteligente, ela é uma jornada crescente. Então isso a gente precisa entender. Que ninguém sai do ponto zero para o mil, né, em termos de né, em termos de, de cidade inteligente, em termos de administração pública, isso é praticamente inviável. Então, o que, que a gente pensou em termos de não só essa solução de atendimento ao cidadão, tá? Eu estou falando dessa porque é a minha especialidade, mas eu estou dentro de uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho contato com outros projetos também. Mas quando eu digo do, do, de gestão de atendimento, a gente pode replicar isso para outras vertentes. Então, é, Curitiba, ela veio num, numa construção, só para vocês terem ideia, o nosso atendimento ao cidadão de Curitiba, ele remonta de 84. Ele foi criado em 1984. E lá era papel carbono, não sei se vocês conhecem, talvez a gente só tenha jovens aqui, não vai saber o que é um papel carbono, mas era papel carbono e telefone de gancho. Então, assim, a gente foi é, evoluindo essa tecnologia. A gente foi evoluindo, porque, na verdade, eu posso falar até algo que vai depor contra mim aqui. Na verdade, não se trata apenas de tecnologia. Se trata de é, realmente você ter um processo de, onde o cidadão está em primeiro lugar, onde o cidadão é colocado em primeiro lugar. É? Porque uma cidade inteligente, ela não necessariamente é uma cidade que aplica só tecnologia, porque a tecnologia ela é apenas um meio. E se eu contar para vocês que o, o 5.6 foi criado em 84, e a base, o core do sistema é o mesmo desde 84 até hoje, Talvez vocês digam, nossa, mas que, que arcaico isso, né? É porque é uma ideia simples, uma ideia original, uma ideia que funciona. E aí, o que, que a gente fez? O que a gente fez ao longo do processo foi modernizar esse, essa dinâmica aqui em Curitiba. Então, é, por exemplo, a partir de 2019, a gente promoveu um processo de transformação digital. Ou seja, eu coloquei à disposição o serviço que eu já tinha, mas dentro da mesma característica, dentro da mesma filosofia, eu coloquei isso na palma da mão das pessoas nos apps. Então, nós temos um app que é o Curitiba 156. Até quem for de Curitiba ou quem não for, por curiosidade, entra lá na loja do, da Apple, ou do, do Android, lá e baixa Curitiba 156. Porque mesmo que você não sendo de Curitiba, você pode obter informações turísticas, enfim. É, e nós oferecemos isso para o cidadão só em 2019. Ou seja, as pessoas estão dizendo esse mantra de que o mundo é mobile desde 2006. E nós só oferecemos em 2019, porque nós não tínhamos maturidade para colocar esse canal à disposição, naquele momento. Mas nós já tínhamos o atendimento tradicional. Então, esse sistema, ele acaba sendo um sistema modular. Como eu falei para vocês, ah, eu não tenho... É um sistema operacional que eu consiga fazer o gerenciamento do atendimento do cidadão. Você pode usar uma planilha, dentro da mesma filosofia, usando uma planilha. Se você quiser é, tirar um, um, gerar indicadores lá, você vai conseguir gerar indicadores também, seja de um BI ou seja um, um indicador já mais rudimentar, vamos dizer assim. Então, é, professor, eu acho que desmistifica realmente essa questão de que para ser uma cidade inteligente, você ter muita grana, muito dinheiro, muito investimento. Você precisa, sim, começar passo a passo e organizando essas informações. Por isso, é, eu sei que não vai dar tempo de falar de tudo, mas eu acho que central nesse processo é o, é o plano diretor né, de tecnologia da informação e comunicação que todo município deveria ter, porque daí, sim, é, vai naquela tríade que eu falei no início, né, do diagnóstico, né, do planejamento e da gestão eficiente. Essas, esses três elementos. Quando você tem um, um, um PDTI, um PDTIC, né, que a gente chama, você consegue organizar essa visão da necessidade de investimentos em tecnologia da informação para o teu município, né, ou para a gestão pública, seja governo, estadual, federal, não importa.
0: E esse triade fecha-se na hora que a pessoa recebe aquele dado, ela consegue olhar aquele indicador e consegue colocar em prática, né? Tem muitas informações que às vezes chegam e as pessoas vão ter aquele, aquele dado e não vão conseguir processar, né? Então, isso que você falou, das três características, elas é, trabalham juntas aí para que tudo dê certo. A professora Manonco fez um é, recado que... bem legal aqui também, que é, que você comentou, né, professor Osíris, é o cidadão, informação para a cidadania é qualidade de vida, né? Ou seja, toda vez que você tem aí essa informação, você vai é, aumentar aí, a qualidade de vida aí. E muito feliz aqui que a gente está tendo alunos de todo o Brasil conversando com a gente, um abraço para o nosso, nosso aluno Romilson, é, também o Marcos Fonseca, a Alessandra, a Sunny Lei, o, o aluno Romilson que ele tem conversado com a gente lá de Fortaleza, também está tá aqui na nossa, da, da nossa live, a aluna Soraya, é, a, a aluna Aline, então, olha, a aluna Aline também de Juiz de Fora, nossa aluna de, de MBA de, de, de... De gestão pública, também estamos falando com a Wanda, olha só, Osiris, então, o Brasil inteiro de ponta a ponta. Gravata aí também, um forte abraço para o pessoal, o Luan, que está conversando com a gente. E o Romil está escrevendo aqui, né, que ele já leu sobre os semáforos, né? Ou seja, o semáforo inteligente sendo implementado em São Paulo, em que realiza as leituras de via pública para o melhoramento de tráfego ou seja, uma iniciativa que faz parte do planejamento para políticas públicas. Então, acho que isso também é interessante é, comentar aqui o, o, o que o Romilso comentou, o Ricardo também está dando boa noite para a gente, ou seja, os quatro cantos aí, Osiris no, nos ouvindo agora. Osiris, uma pergunta também, né, é, esses modelos de, de, de contratação que a gente tem na administração pública, como que funciona é, essa ideia da gente ter um TI da gente ter essa organização de TI dentro da administração pública vamos estar falando que de repente uma prefeitura dessas aqui que não digo uma prefeitura mas muitos alunos estão dentro dessas, dessa prefeitura como que funcionaria aí para a gente deixar uma, uma 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 dica no ar aí para os nossos alunos
1: é isso é muito legal professor comentar porque até o comentário do, do sobre os semáforos queria só resgatar aqui bem rapidinho que é uma tendência né, atualmente em tecnologia a gente trabalhar com IoT, né, que é a internet das coisas, e também a inteligência artificial. Inclusive, eu provoco aqui novamente, né, não só os alunos, mas quem está nos ouvindo nessa noite, nos vendo, que é, o, é, baixe lá o nosso app na loja, o Curitiba 5.6, porque inclusive ele tem um componente de inteligência artificial. Né? Então, assim, você pega uma foto da sua galeria de uma árvore, por exemplo, e aí você sobe ele para dizer que quer um serviço da prefeitura. E o nosso app ele já te sugere que tipo de serviço você pode ter para essa foto que ele reconheceu da tua galeria ou uma foto que você tirou na hora. Então, é uma tendência muito forte de proatividade da, da administração, né? Como o aluno comentou ali, não esperar que alguém ligue ou que alguém mencione que aquele semáforo está com algum defeito ou, ou com alguma inconformidade, mas sim um dispositivo que já está lá instalado consiga estartar um processo que já faça essa correção de maneira automática. Isso obviamente otimiza né, é, o trabalho da administração e até o nível de é, gastos e investimentos né, com, com manutenção. Eu só queria recuperar isso, porque isso é muito legal e muito importante, e é algo que a gente tem presente aqui no Instituto e está trabalhando com isso. Falando um pouco da questão de contratação, é, seria legal a gente, um dia, se o professor me convidar de novo, a gente pode falar só sobre esse tema das organizações sociais. Então, o ICI ele é uma organização social, foi a primeira organização social do Brasil que focou em tecnologia. E, resumindo aqui a ópera, como é que funciona essa questão? A administração pública, ela contrata por lei. Né? Então, existe lei de licitação. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, que não cabe. Mas é, tem que comprar via licitação. E nem sempre, às vezes, você acaba fazendo uma melhor aquisição, porque é preço. né? Claro que tem edital, tem, tem todo um descritivo técnico da solução, mas isso, na maioria das vezes, acaba sendo... É, burlado de alguma forma, né, por, por algumas empresas que, que estão ali é, de última hora querendo é, vencer alguma licitação. Essa essa figura jurídica da organização social, ela surgiu é, em 89, né, na reforma do Estado. Então, ela foi criada essa nova figura jurídica de organização social. E o distintivo da organização social é que ela pode contratar por dispensa de licitação. Então, ela celebra um contrato de gestão com um o município, ou um contrato, um contrato de gestão seria um contrato com vários, é, várias, vários serviços, ou um, um, um contrato específico para um determinado serviço, que não seja, porque tecnologia da, da informação e comunicação não é especialidade do poder público, então tem saúde, por exemplo, educação, tecnologia da informação, pode ser formado nesse tipo de de modelo de contratação. Então, no caso nosso, de tecnologia da informação, a gente celebra esse contrato por dispensa de licitação e, é, uma vez celebrado o contrato, a gente recebe contraprestação de serviço. Então, tem as metas contratuais e a gente vai executar, então, essa, essa atividade ou esse serviço que foi contratado pela administração, seja um sistema de atendimento ao cidadão, seja um sistema de saúde, tudo que tem a ver com tecnologia. Hoje, em Curitiba, a gente responde por 90% da tecnologia de informação e comunicação de Curitiba é operacionalizada pelo ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes. E o ICI, ele, ele tem, ou as organizações sociais, melhor dizendo, elas têm um formato jurídico obrigatório, elas têm que ser qualificadas. Tem uma lei federal que regulamenta, tem uma lei municipal que também qualifica essas entidades como organizações sociais, não pode ter fins lucrativos, tem um conselho de administração com dez cadeiras, onde quatro cadeiras são do poder público e seis cadeiras da iniciativa privada. E aí tem uma diretoria executiva, aos rumos para a organização. Então, o modelo de contratação, ele realmente é muito flexível, porque entendendo que a tecnologia da informação é muito dinâmica, e um município com o processo de licitação, ele não teria condições de acompanhar essa evolução. Então, se ele compra, por exemplo, um computador hoje, com né? uma determinada configuração, daqui a um ano esse computador está desatualizado. Estou falando de um computador, de hardware. Mas se você fala de sistema, piorou. Porque você compra um sistema hoje, que às vezes quando, quando você faz a licitação, quando finaliza a licitação, esse sistema já está desatualizado e às vezes não foi previsto lá aquela verba para o incremento ou para atualização desse sistema e às vezes o poder não consegue o poder público não consegue nem comprar então essa saída da organização social ela é uma saída importante porque tem um controle do estado em relação à aplicação desses recursos e ele dá uma maior flexibilidade para que o município, o governo do estado ou federal possa fazer essas aquisições. E o mais legal disso, que no meu ponto de vista, né, porque eu estou há bastante tempo na administração pública, né, como eu falei para vocês, tive um tempo no governo federal e daí depois saí, acabei voltando agora. Não estou exatamente na administração, porque nós somos uma, uma empresa privada, né, um instituto, mas estou bem próximo da administração. E o que eu acho mais legal desse modelo é que todo o nosso excedente financeiro ele precisa ser reinvestido ou em projetos sociais aqui no município ou em pesquisa e de desenvolvimento. Então, isso é, é esse, esse, esse eventual excedente financeiro que nós tenhamos, a gente não pode distribuir participação de lucro, por exemplo, com os funcionários, tem todo um regramento jurídico nisso. Então, essa é a parte legal né, das organizações sociais, porque você consegue, é, de alguma maneira dar essa modernidade para a tecnologia da informação do município e, eventualmente, se tiver um excedente, você reinveste em pesquisa e de desenvolvimento ou projetos sociais.
0: E, Osiris, uma, uma, uma que... pergunta bem interessante também que a gente pode deixar é, é, no ar e você também pode ajudar na resposta, é que existe uma importância muito grande a gente ter um plano de diretor de TI. Acho que isso é importante a gente deixar aqui para os nossos ouvintes também. E quando a gente fala bastante de plano diretor e a gente detalha esses assuntos, tanto lá na graduação, a professora Manon fala muito sobre isso e a gente também na, na pós-graduação conversa muito com os nossos alunos sobre o plano diretor. E a importância que a gente tem que ter um plano diretor voltado para a área de TI, porque daí o que, que vai acontecer? Quando a gente falar de, 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 de gestão, quando a gente falar de tecnologia, vai facilitar mais. Então também fica uma dica muito grande para os nossos alunos e, e entender esse plano diretor de TI e como que ele vai criar tudo isso. Eu acho que isso você também pode deixar no ar também, Osiris, uma ideia de como a gente pode ajudar os nossos alunos em relação a tudo isso, né? É, na verdade, a nível
1: de município, de governo estadual, federal, o plano diretor ele é fundamental, porque o que, que vai... Eu vou fazer uma analogia aqui bem simples, que eu acho, professor, e todo mundo vai gravar. Quando nós não temos um plano diretor, é como se a gente fizesse qualquer escolha. A gente vai lá no varejo e compra o que dá vontade. Né? Ah, eu acho que eu vou comprar uma maçã, uma pera, não sei, qualquer coisa. Você compra o que tiver na tua frente, não tem plano diretor. O plano diretor, não, ele vai entender, por exemplo, eu tô, fui esses dias no médico, estou lá com um indicativo de pré-diabetes. Então, existem algumas frutas, por exemplo, que eu não posso comer, é melhor eu não comer, e tem aquelas que eu preciso exatamente comer, porque vão me ajudar nesse processo de é, regulação da minha saúde. Então o plano diretor ele é isso, é o ir lá no endocrinologista entender o que eu estou é, tendo de demanda e priorizar essas demandas que eu preciso para a minha saúde. Trazendo isso para o contexto da tecnologia da informação, o município que não tem um plano diretor de tecnologia da informação e comunicação e eu iria um pouco mais além até professor para deixar realmente uma provocação é um passo adiante seria fazer o planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação, que daí você está olhando a longo prazo, porque existem muitas tecnologias, né? muitas tecnologias, mas às vezes não é a tecnologia que, que vai trazer aquela centralidade no cidadão. Então, um município ele existe para quê? Um governo existe para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para promover a transformação social. É só para isso que o município existe. E se ele não der conta disso, é, e falhou, né? falhou de maneira horrível. Então, o plano diretor de tecnologia ele vai organizar, vai fazer esse diagnóstico e vai organizar essa priorização das demandas, planejar e organizar. E o planejamento estratégico ele tem um alcance muito maior, porque daí ele está olhando tendências já num, num espaço temporal um pouco mais amplo. Né? e eu diria que realmente é fundamental, nós né, que trabalhamos com gestão pública, que estamos inseridos nesse meio, ou mesmo nós como cidadãos, nós precisamos fomentar essa prática, porque é a prática que vai dar subsídio, inclusive para as outras áreas da administração pública fazerem os seus planejamentos, fazerem as suas políticas públicas, porque hoje nenhuma área não trabalha isoladamente da tecnologia elas carecem da tecnologia. Veja uma área de saúde, né então, como é que você vai fazer, o sistema de saúde de Curitiba é exemplar, né? exemplar a nível do Brasil e até fora do Brasil. O nosso sistema de gestão de atendimento também, eu fiz, trabalhei com parceria na Argentina, Europa, Estados Unidos, que vieram aqui em Curitiba, aqui no Brasil, conhecer o nosso sistema de gestão de atendimento, porque ele realmente é referência a nível internacional, inclusive. Então, como que a gente fez isso? Só com tecnologia. E foi um crescendo, né? Até numa outra Só. ocasião, a gente pode contar um pouco mais disso. Não. Deixa, eu fico à disposição também, professor. Se alguém quiser me consultar no LinkedIn, me procurar lá no LinkedIn, a gente está à disposição para
0: trocar ideias aí com, a, com os alunos. Ótimo, professor Zílio. excelente noite. Eu acho que o conhecimento que você nos proporcionou e, e a gente pode... Repassar isso para os nossos alunos foi de grande importância, fico bem feliz aí, a gente tinha feito um combinado de um papo aí, já estamos quase para 40 minutos, se deixar aqui nós vamos continuar falando, mas eu acho que várias ideias que você é, colocou no ar hoje, quem nos ouviu aqui pode ser um propulsor disso lá na sua cidade, no seu, na, sua, na sua gestão, de repente aqui as pessoas estão nos ouvindo e amanhã depois lembrar de algum fato que o Osiris comentou aqui que ele possa levar e, e alta relevância falar de plano diretor, falar de gestão, Falar de tecnologia, então, Osiris, eu agradeço muito a sua participação aqui no Gestão Pública em Debate. É... A professora Manon já está mandando aqui os parabéns, a nossa coordenadora de, de graduação em gestão pública. Também deixar os convites aqui, que nas próximas semanas a Manon está preparando um evento grandioso, que é a nossa Semana de Gestão Pública. Osiris, você está convidado, assim também como os nossos alunos, também para participar, que vai ser uma semana igual que a gente tem dialogado aqui. Altas ideias aí para que a gente consiga levar aí à a, a, a frente aí a, a essas ideias, para os nossos alunos. Então, Osiris, podem finalizar, deixar o teu LinkedIn, deixar seus contatos, que com certeza aí deve, deve ter alguns alunos que vão procurar você sim, tá? E já de antemão, agradecer você aí pela, pela parceria e pela disponibilidade aqui na nossa, na nossa, no nosso programa.
1: Eu agradeço, professor, o convite. É, realmente, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, porque eu sei da importância desse tema. Para nós, como sociedade, eu sou um entusiasta né, da transformação social, eu acho que a gente tem é, tem um propósito, né, de vida. A gente não está à toa, né, aqui no, no, no mundo. E eu fico em, a inteira posição da Unidade, como eu disse, tem uma dívida muito grande com a, com a Uninter, inclusive com, com o professor RCR, né. Então tem uma dívida muito grande a nível de formação, né, de abertura de caminhos, né. Se eu, se eu sou o profissional que eu sou hoje com certeza eu devo muito a essa essa trajetória que eu tive aí na universidade, porque foi realmente uma um marco para minha vida profissional, passar pela Uninter. Então, fico à inteira disposição, osíris de Oliveira, eu tô lá no LinkedIn, se quiserem, podem me acessar lá. Tem alguns artigos que eu, que eu coloquei lá à disposição, não só de gestão de atendimento e tecnologia, mas também, eu, eu como eu tô na BRH, então eu atuo também nessa parte de gestão de pessoas e fico à disposição do, do, do professor, da Uninter, da professora Manonci, para uma outra oportunidade que eu possa compartilhar e o que a gente está fazendo em termos de, de gestão pública, de tecnologia, fico à inteira disposição. E para mim foi realmente um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite.
0: Muito obrigado, professor. Obrigado, Zíris, de coração aí por dividir os seus conhecimentos. E, com certeza, você vai ser acionado para outros programas que ficou bastante ideias aqui, que dá para ser mais... É debatidas aí na sequência. E a professora Manon já até comentou aí que vai, vai mandar oi sim. Então, forte abraço, Osiris,brigadão brigadão aí. Agradecer a todo mundo aqui de ponta a ponta, meu WhatsApp aqui também, de várias pessoas que nos acompanharam e, e, e os contatos que a gente fez aí e a divulgação e diversos WhatsApp aqui no, no nosso programa. A audiência foi muito boa. Agradecer a todos vocês, em especial Osiris aí por Compartilhar os conhecimentos Forte abraço a todos os nossos ouvintes Avisar vocês também para curtir o nosso canal aqui da rádio Da Rádio Uninter E também lembrar que os nossos programas estão disponíveis no YouTube Caso vocês queiram compartilhar E logo na sequência também Tanto a Charlene quanto a Thalita Vão colocar os links lá nos nossos canais Para que os nossos alunos tenham acesso a essa maravilhosa aula que a gente teve hoje Boa noite a todos e até breve Boa noite.